0: Buenas tardes. El tema de hoy, egoísta yo, cada uno va a tener que hacer su propia medición. El egoísmo es una de las características de la naturaleza humana. Es decir, todo ser humano, en distintos niveles, tiene un grado de egoísmo. Eso es propio de... De esa naturaleza humana caída, contaminada por el pecado. Sin embargo, cuando conocimos a Cristo, cuando su palabra llegó a nosotros y nos limpió el Señor de todos nuestros pecados y maldades, en ese momento inició una etapa nueva en aquellos que han recibido a Jesús en su corazón. Una etapa nueva de... ...de formación de carácter... ...porque como venimos muy contaminados del mundo... ...uno de los rasgos distintivos de esa naturaleza caída... ...que el Señor quiere ir limpiando, quitando... ...y perfeccionándonos, es el egoísmo... ...el egoísmo es una actitud exagerada... ...en el cuidado, es un cuidado excesivo de uno mismo... ...una persona egoísta... Es aquella que solamente alcanza a, a, a ver sus propios intereses. Es una persona indiferente a las situaciones y a las necesidades de los demás. Solamente ve su propia situación, su propia condición. Y el egoísta piensa, siente que él es el centro del universo... Que todo gira alrededor de él. Que él es el ombligo del mundo. Los demás no le interesan mucho. Al egoísta solamente le interesa sentirse bien, que sus expectativas sean llenadas, que, que solamente yo me pueda sentir feliz, etcétera, etcétera. Pero una vida llena de egoísmo es obvio que trae muchas consecuencias negativas. Por ejemplo... El egoísmo nos aleja de la realidad, porque nada más nos centramos en nosotros mismos. Distorsiona la realidad de las cosas como realmente son, porque como nada más pienso en mí, no me interesan cómo piensan o sienten los demás, pues no me importa. Entonces esa es una, mi conducta va a ser distorsionada, sin objetividad, sin sentido común. Etcétera, etcétera. Entonces, el egoísta, por consiguiente, es una persona muy ofensiva. Ofende continuamente. ¿Por qué? Porque siempre busca su beneficio. Y en grados eh, mayores, se cree superior a los demás. Es ese tipo de personas que, que siempre tienen la razón. O creen tener la razón. Si tú les das un argumento, siempre te lo debaten, siempre te lo debaten. O sea, ellos no pierden una. Ellos se tienen que salir con la suya. ¿Por qué? Porque ellos creen que siempre tienen la razón. El egoísta entonces tiene pensamientos altaneros. Es una persona altanera. Pensamientos despreciativos hacia los demás. Porque como todos se equivocan, menos yo, menos yo, 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 pues aleja a los amigos, aleja a los familiares, daña toda aquella relación con las personas con las que tiene contacto, tiene problemas con su familia, con sus amigos, con los hermanos, con los compañeros de trabajo, con el vecino, y hasta con el pájaro que vuela en la mañana arriba de su cabeza. Obviamente que una persona egoísta daña a la familia. Por ejemplo, un hombre egoísta daña a su esposa, daña a sus hijos. Una esposa egoísta daña a su esposo, daña a sus hijos. En fin, la realidad es que todas las áreas de la vida son afectadas cuando el egoísmo nos domina. Y precisamente, el egoísmo no es compatible con la enseñanza de Jesús... Porque Jesús es todo lo contrario a un egoísta. Y la marca distintiva de, de un cristiano es precisamente lo contrario al egoísmo. Es alguien que ya no piensa, o sea, se cuida, piensa en él, piensa en los suyos, pero también tiene el tino de pensar en el bienestar de los demás. En 1 Corintios capítulo 13 versículo 4 el apóstol Pablo dijo lo siguiente el amor el amor el amor siempre es hacia, hacia los demás esta es la línea de Corintios el amor es sufrido es decir que tiene la capacidad de soportar sufrimiento por amor a los demás a la esposa a los hijos etcétera el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es cactancioso no se envanece no hace nada indebido esa descripción o traducción está está espectacular el amor al prójimo no hace nada indebido no busca lo suyo ahí está no busca lo suyo en la traducción al día <coughs> en, en la pero en la traducción, en el lenguaje actual... Dice que no actúa con bajeza... Ni busca su propio interés... En la versión al día, dice... No se comporta con rudeza... No es egoísta... Ahí está... No solamente se ama a sí mismo... Y ahí se queda, no... Sino que... Mira por el bien de los demás... Mire, en una ocasión... Se iba Hace años de esto, se iba a casar una parejita de aquí de la congregación. Y a mí me tocó darles las clases prematrimoniales. Para prepararlos lo mejor que se pudiera al matrimonio. Entonces, en una de esas sesiones, yo le digo a, a, a la novia. Le digo, ¿por qué te quieres casar? Y ella contestó. Para ser feliz, dijo. Ah. Y le dije a él, ¿y tú por qué te quieres casar? Yo dije, me va a decir lo mismo, ¿no? Y luego me dice, para hacerla feliz. Y hasta yo me sorprendí, a ver, a ver, otra vez, porque no es común eso. Dice, si yo me casé para hacerla feliz a ella, y ella no me lo hizo. O sea, se notó el egoísmo. Ella nada más estaba pensando en sí misma. Y él se salió de sí mismo para decir, yo me voy a casar para hacerla feliz a ella. Eso merece un aplauso, ¿no? Que por cierto, después de 20 años esa parejita sigue unida, ¿eh? Bien. Primera de Corintios 10.20. Dice Pablo. Ninguno, y ninguno se refiere a ningún cristiano... Si usted es cristiano, aquí está incluido. Ninguno busque su propio bien. No, pero es que yo me quiero sentar aquí adelante. Porque está mejor. Oye, pero pues es que no interrumpa. Por... No, 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 no. Ah, bueno, pues por ahí va la cosa. Ninguno busque su propio bien, dice. Sino el del otro. Pues ese, esa enseñanza de Jesús. Esa palabra del Evangelio, la palabra de Dios. Es, es ataca directamente al, or, al, al orgullo y, a la, y al egoísmo ninguno busque su propio bien sino el del otro uh -huh. en la versión en el lenguaje actual el mismo versículo dice así por eso tenemos que pensar en el bien de los demás así lo traduce tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos Oh, esa, esa traducción todavía le pega más duro al egoísmo. Hay un caso, un episodio bíblico, eh, que está en Génesis, donde aparecen dos personajes. Uno es Abraham, a quien se lo conoce como el amigo de Dios. Era tan obediente, tan dócil, que Dios lo llamó su amigo. Y este Abraham tenía un sobrino, se llamaba Lot. Eran dos hombres totalmente distintos. Uno era muy egoísta, muy convenenciero y como se dice aquí en México, muy gandalla, que por cierto esa palabra aunque se escucha media fea, pero está aprobada por la Real Academia Española como un mexicanismo, entonces es válido usarla, no no. Entonces, este Lot era era muy egoísta. Totalmente distinto en carácter que su tío Abraham. Bueno, vamos a leer qué pasó. Génesis 13, versículo 2. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado. Tenía vacas, toros, camellos, ovejas, etcétera. Era rico en plata y en oro. Dios lo había prosperado grandemente. Versículo 5. También Lot, que era su sobrino, que andaba con Abraham. Tenía ovejas, vacas y tiendas. Eso tenía Lot. Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. O sea, creció tanto sus ganados que les quedó pequeño el terreno. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. Y no podían morar en un mismo lugar. Ahora, ¿qué sucede a continuación? Versículo 7. Y hubo contienda, hubo discusión, pelea. Entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores que cuidaban el ganado de Lot comenzaron a discutir en ellos por el espacio. Oye, que el toro aquel no lo dejes pasar porque es bien tragón, y qué sé yo. Aquella vaca gorda se acaba todo y ya. Dejó a mis ovejitas aquí sin pasto, qué sé yo. Y discutían. Ahora, en este momento aparece Abraham. Versículo 8, entonces Abraham le dice a su sobrino Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, mira aquí se ve que era un hombre de paz, era un hombre centrado, era un hombre entendido y dijo, oye a ver espérate, que no haya entre nosotros altercado, entre nosotros dos, entre mis pastores que cuidan mis ganados y los tuyos. Porque somos hermanos. O sea, somos del mismo linaje. Somos de la familia. Que no, no que no suceda esto. Aquí vemos a un hombre... Viendo, no por él... Sino por la unidad de la familia. ¿Le alcanzan a ver? Por la unidad de, del sobrino, de los tíos, de los... Qué sé yo. De los hermanos. Entonces aquí se ve a un hombre... Generoso, no pensando tanto en sí mismo, sino en el bien de los demás. Sigo leyendo. Le dice Abraham en el versículo 9. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. O sea, no en el sentido de ya no nos vamos a hablar, sino para evitar pleitos. Le dice, mira, si fueres a la mano izquierda... Yo iré a la derecha. Si tú vas hacia... hacia es, es una frecuencia media, ¿eh? Para que la controles. Y vio toda la... Llano, eh, perdón. Y si, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. O sea, no que ya no te voy a hablar, no, 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 no. Ese no es el sentido aquí. Sino para evitar el problema y mantener la unidad familiar. Pues mira, la verdad es que hay mucho campo. Pero te doy a escoger. Si tú vas para allá, yo me voy para allá. Si tú te vas para allá, o escoges allá, yo me voy para acá. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos, ante el ofrecimiento del tío, alzó los ojos, dice, y miró. Y vio la llanura del Jordán. Y mire cómo lo describe. Que toda ella era de riego, o sea, muy fértil, y había abundantes pastos. Y así como que, y Abraham, si tú te vas para allá, si tú escoges eso, yo me voy al contrario. Pero necesitamos estar en paz. Toda esa llanura era de riego, como el huerto de Jehová, imagínate. O sea, llena de vida. Versículo 11. Entonces Lot, ¿qué hizo? Escogió para sí toda la llanura del Jordán. Ahora alguien puede decir... Oye, bueno, sí, pero Abraham se lo ofreció. Sí, pero si no le hubiera ofrecido, seguía el pleito. ¿Sí o no? Lo cual nos da a entender... ...de que alguien, alguien tiene que dejar el egoísmo... ...para que haya armonía en la familia. Para que haya armonía con los vecinos. Para que haya armonía entre tus compañeros de trabajo... ...o en tu negocio. Alguien tiene... Que tomar la iniciativa de ceder y ver por el bien de todos no nada más por el suyo propio entonces Lot escoge para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente entonces ¿qué hizo Abraham? se fue al contrario y se apartaron el uno del otro Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Cuando ustedes oyen Sodoma, ¿qué les viene a la mente? ¿Eh? Corrupción, ¿no es cierto? De todo tipo. Corrupción moral, sexual, de todo tipo. Era la gente más corrupta en ese tiempo. Bueno, ahí escogió lot ir, Donde según eso, pues él lo vio mejor. Versículo 13, Mas los hombres de Sodoma eran hombres malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y bueno, el fin ya lo conocemos, ya conocemos qué le pasó a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le pasó a su esposa? Murió su esposa. Pero él escogió, basado en un egoísmo, porque alguien... Si él hubiera tenido la misma actitud de Abraham, le hubiera dicho, no tío, no tío. Yo creo que tú, pues el tío, imagínate, era el patriarca. No, pues tú, tú, tú haz, tú reparte como tú quieras. Pero no, este vio y dijo, ay mira. Y se aprovechó, pero su egoísmo fue el motor que movió esa decisión. Ahora como el fin ya lo conocemos podemos deducir lo siguiente y aquí está la enseñanza al egoísta siempre le va mal lo voy a volver a repetir al egoísta siempre, siempre, siempre le va mal siempre está en problemas con los demás siempre mete la pata la gente llega un momento que le saca la vuelta porque el egoísmo, el egoísta es una persona insoportable por su actitud. Y el egoísmo no es el camino que un cristiano debe de caminar. Definitivamente no. La enseñanza de Jesús es una enseñanza excelsa, suprema, superior, sobresaliente. Y Él tocó, con esa sabiduría que Él tenía, nos dejó una enseñanza muy, muy poderosa. ...para despojarnos... ...del egoísmo... ...en Mateo capítulo 7, versículo 9... ...Mateo 7, 9... ...ahí hay una parte que quiero leer... ...dice así, está diciendo Jesús a sus discípulos... ...les pregunta, ¿qué hay, qué hombre hay de vosotros? ...que si su hijo le pide pan... ¿Le dará una piedra? Pues, normalmente no habrá un padre, un buen padre, dándole una piedra a su hijo por un pan que le pide, ¿verdad que no? Pues no. Versículo 10. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues no, yo no conozco a un padre o a una madre que le diga a su niño de dos años, ¿me, me das un pan y le da un alacrán. No, yo no conozco un caso. Quizás lo sabrá, pero sería la excepción. Y Jesús dice en el versículo 11. Pues si vosotros, vosotros, y está hablando aquí a los discípulos, ¿eh? Pues si vosotros, siendo malos, por naturaleza, no somos buenos. Si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuando les piden un pan, le dan el pan, cuando les piden un pescado, le dan el pescado. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, Dios nuestro Padre siempre nos va a dar las cosas buenas. Nunca nos va a dar algo que nos dañe. Por eso es que algunas oraciones en ocasiones no tienen respuesta, porque nosotros pensamos que son buenas para nosotros lo que estamos pidiendo. Pero Dios que sabe todas las cosas, a veces nos contesta no. Porque sería en, o, en algunas ocasiones como, tú le pides algo y, y si Él te lo diera, es como si te diera una serpiente o un escorpión. Porque Él sabe que te va a destruir. O sea, Dios, el Padre, nuestro Padre, es perfecto. Y luego en el versículo 12, dice así. Así que, así que. Todas las cosas, lean con mucha atención. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, claro que todos deseamos que los hombres hagan buenas cosas con nosotros, ¿sí o no? Todos. Entonces miren la enseñanza de Jesús. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, bueno, inviértanlo. Así también vosotros... Así también, haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Okay. Voy a hacer un comparativo que es obligado de algunas frases de hombres sabios que han existido en la, en la historia de la humanidad. Y que dijeron frases muy parecidas a las de Jesús. Inclusive algunos han dicho que ese dicho de Jesús que acabamos de leer... En el versículo 12, él se lo copió a Confucio, se lo copió a Buda o a los hindúes, pero vamos a analizar un poquito. Miren, Por ejemplo, el confucionismo, fundado por Confucio, un filósofo, un hombre pensador, dijo lo siguiente. No hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. Suena muy parecido, ¿verdad?, a lo que dijo Jesús. Pero ahorita vamos a analizar que suena parecido, pero no es lo mismo. El hinduismo enseña... No hagas a otros lo que te causaría dolor si te lo hicieran a ti. No lo hagas. El budismo enseña... No dañes a otros de manera que provoques heridas. Bueno, si observamos bien la filosofía de estas religiones eh, orientales suenan bien de primera mano pero si notan enfatiza lo negativo es decir no hagas no hagas no dañes no hagas mal a tu prójimo no hagas eso está bueno es bueno sin embargo fíjate este este énfasis negativo, no hagas no dañes, te mantiene digamos pasivo. Por ejemplo, es bueno no hacerle daño a una persona, ¿están de acuerdo con eso, no? O sea, es bueno no hacerle daño. Es bueno no herir a otros, es bueno no ofender a otros, es bueno. Pero te mantiene pasivo, o sea, esta filosofía te dice, "No, contrólate." contrólate, domínate y no le hagas daño a tu prójimo. Bueno, tiene su sabiduría y tiene su, su, eh, sus puntos a favor, digámoslo así. Pero Jesús, su enseñanza es muy distinta. Ahí va otra vez, Mateo 7.12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, fíjate aquí no dice no le hagas, no le hagas, no le hagas. No lo dañes, etcétera. Dice, así también. Haced vosotros. Con ellos. Es decir. La enseñanza de Jesús. Es superior. Por eso. Se le ha llamado. La regla de oro. Y a la filosofía oriental. Se le ha llamado a través de los siglos. La regla de plata. Porque. La enseñanza de Jesús es superior. Porque Jesús, la enseñanza de Él... No solamente es... No hagas mal al prójimo. Sino hazle bien. O sea, no te deja pasivo. No te deja así, sin hacer nada. No, Jesús dice... Ok, no le robes. No lo ofendas. No esto. Sino más bien... Haz con Él... Cosas buenas. Y ahí es donde se despega... La enseñanza de Jesús de las filosofías de estos hombres sabios. Jesús, en realidad, tomó lo que hoy conocemos como la regla de oro, ese pensamiento, tomó el fundamento del libro de Levítico. En Levítico, capítulo 19, versículo 9, vamos a leer algunos textos ahí, y yo quiero que observen cómo el mandamiento de Dios... Para los israelitas de ese tiempo era enseñarlos a que no fueran egoístas, a que no pensaran solamente en ellos, sino que crecieran, maduraran, maduraran en su accionar, en su pensamiento y, y también miraran por el bienestar del otro, del prójimo. Levítico 19, nueve dice así, cuando ciegues la mies de tu tierra, tu cosecha abundante con la bendición de Dios no cegarás hasta el último rincón de ella ni espigarás tu tierra cegada y no rebuscarás tu viña así como, ay no quiero dejar ni una sola uva ¿por qué? ¿por qué Dios les está diciendo este mandato? sigamos leyendo ni recogerás el fruto caído de tu viña dice no, déjalo ahí para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová tu Dios. Si ustedes alcanzan a ver y son observadores, el mandamiento tiene el propósito de despojarlos del egoísmo. ¿Lo alcanzan a ver? O sea, yo te voy a bendecir tus cosechas. Pero no seas tan mezquino como para quitarle el último hijo a la higuera. Deja algunos ahí, porque hay pobres en la tierra. Hay extranjeros que vienen... De paso que no se terminaron la comida y necesitan comer y tienes que pensar en ellos. Oh, ese ese pensamiento es elevado. Versículo versículo 11 No hurtaréis. ¿A cuántos de ustedes les han robado? Levanten la mano. ¡Oh, híjole! Casi a todos. El domingo se metieron a robar aquí. Imagínense. Hasta el señor le roban. Porque lo que hay aquí es del Señor, ¿no? Se robaron algunas cositas. Pero, ¿tú quisieras que respetaran tus posesiones? ¿Verdad que sí? Bueno, aquí es, no solo no robes. Eso está bien, no robar. Pero en la enseñanza de Jesús no es solo no robes, como las filosofías orientales. No esto, no lo otro, nada que dañe. No solo es no robes, sino trabaja para que tengas lo necesario, dice Pablo en una de sus cartas, y compartas con el que tiene necesidad. O sea, la enseñanza es muy superior. Rebasa con mucho, porque no, no deja al cristiano, no lo deja pasivo. Sigo leyendo. Y no engañaréis. Alguna vez... ¿A ustedes los han engañado? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han comprado un auto que les dijeron que estaba en perfectas condiciones y resultó que los fraudearon? A ver, levante su mano. ¡Ay, no me diga! Miren, volteen. Oiga, ¿como que es cómo que es la constante entonces aquí de, de, del, del mexicano? ¿O qué? Bueno, ok, a ver. Vamos por partes. ¿Te gustó que te hayan engañado? ¿Verdad que no? ¿Qué hubieras deseado tú? Que te vendieran... Como te dijeron... Porque tú pagaste lo que te dijeron que costó. Bueno... Eso que tú quieres para ti... Hazlo con los demás. En otras palabras... Cuando vendas tu auto usado... No hagas lo mismo que te hicieron. O sea... Nos quedaríamos cortos diciendo... No vendas tu auto de manera fraudulenta. No, porque eso es hacerle un daño al prójimo. Sino, si lo vas a vender, que te lo evalúen bien y que te den el precio real. No no como te dice el mecánico. Oiga, ¿cómo ve el carro? No, si ya necesita máquina. ¿Y qué puedo hacer? No, mire, pues véndalo. Yo ahí le muevo y le echo aditivos... Y le echo para que se sienta poderoso... Ya, para que lo saque... Y tú dices, ah, sí... Ah, sí... Pues no que tú querías... Que te vendieran algo bien... Entonces, ¿cómo tú estás haciendo algo... Que tú mismo deseas... Pero tú no lo estás haciendo al otro? Mm. En dos ocasiones... Dos distintos mecánicos... Hace años de esto, mecánicos que asistían a, a la congregación. Una yo iba a vender un auto, y le dije, oye, ¿como cuánto vale? No, pues mire, ya tiene esto y otro, pero le doy una chañadita, dijo. O sea, una manita de gato, para que lo dé a buen precio. Y bueno, ya lo saca y se compra otro. Y yo le dije, ¿me estás proponiendo que engañe al comprador? Te lo vendo. ¿Se dan cuenta cómo el egoísmo distorsiona la realidad? ¿Cómo el egoísmo distorsiona las cosas buenas? Y nos metemos en problemas. Versículo 13. No oprimirás a tu prójimo. A ver, ¿cuántos de ustedes se quejaban? ...o se quejan... ...de su jefe... ...que los trata mal... ...ahí en el trabajo... ...o su patrón... ...y les grita... ¡Vete acá ...tal por cual... ...y te dice groserías y malas... ...y te sientes bien ofendido... ...ahora, ¿te gusta ese trato? ...díganlo, sean sinceros... ...¿te gusta el trato? ...pues no... no ...ahora, ¿cómo te gustaría que te trataran? ...pues con respeto, ¿no? ...que te hablaran... ...como... Persona que eres como un ser humano que merece respeto así te gustaría que te trataran ¿verdad? entonces fíjense número uno no solo no le hables así a alguien ni lo trates así y, y, te, y, y es bueno no hacerlo pero en el caso de la enseñanza de Jesús va más allá dice tú has con los demás, lo que quieres que hagan contigo. O sea, se leo la enseñanza a un nivel alto. Porque entonces, su enseñanza me lleva a no solo no hacer lo malo, sino hacer lo bueno. ¿Están entendiendo, cristianos? Bueno, importante esto. No oprimirás a tu prójimo, no le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿A cuántos les gusta que les retengan el salario? ¿Verdad que no? Ah, pero ahora que eres patrón y que ya tienes un negocio, qué sé yo, ¿por qué tú lo detienes? Bueno, digo, nada más acuérdate, ¿eh? ¿o por qué les quineteas el dinero, como se dice aquí en México? Oye, te doy, te doy la mitad de tu salario este sábado y para el próximo... Te doy la otra parte, no, espérame patrón, es pues, que yo necesito todo mi salario. No, no, ándale, ándale. Y este, pues es que me voy de vacaciones y, 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 y te gastas el salario. Sí, se lo vas a dar, pero no se lo das cuando debe. Eso a nadie le gusta. Pero resulta que a muchos que no les gustaba que hicieran eso con ellos, ahora lo hacen. Y ahí es donde la enseñanza de Jesús te quiere llevar, nos quiere llevar a un nivel más alto. No re le retengas su salario, no retengas los pagos, sé puntual, tú te tú te, eh, te comprometiste a dar tus pagos puntuales. ¿Por qué si sí pagan la luz puntual? A ver, porque se las cortan, ¿no? ¿Verdad? Y si no se las cortaran, no pagaran algunos. No, no necesitamos despojarnos de eso todo eso tiene raíz en el egoísmo es pensar en mi beneficio en mi comodidad en mí en mí en mí en mí luego dice el versículo 14 no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo para que se caiga es decir no abuses de aquellos que tienen una disfunción corporal ciego sordo. No. No te puedes burlar de ellos. Eso es algo de lo más bajo que hay. Burlarse de un ciego, porque dice o de un sordo, no maldecirás al sordo, ¿por qué? Pues al sordo al no oír, alguien de esos osados y irrespetuosos que dice que el cabo no oye y se acerca y le dice cosas ofensivas con una sonrisa y el otro que, no, que como no entiende le dice le dice gracias le dice y los y todos los demás los amigotes bueno, esto habla de tenerle un respeto a la gente que no está al 100% en su funcionamiento corporal entiéndase discapacitados minusval, como les digo porque cada rato les cambian el nombre bueno, ahora, vamos a personalizar esto, a darle una aplicación. Si tú fueras un discapacitado, y tú tienes que ir al mercado, no tienes quien te ayude para comprar los los víveres, y tú llegas esperando encontrar un estacionamiento donde hay una placa que señala que solo la gente discapacitada... Se puede estacionar ahí por obvias razones. Pero tú te vas a estacionar y llega, llega un hombre de 35, 40 años en su auto y se mete primero que tú. Y tú lo ves que está bien. Y tú le dices, oiga, señor, no se puede, no, no, que, que, nomás cinco minutos, ahorita, ya, ahorita regreso. ¿Les parecería a ustedes como discapacitados que alguien abusara y tomara el lugar exclusivo? ¿Les gusta? Entonces, ¿por qué? Casi puedo asegurarlo que algunos, por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no sé. Suelen estacionarse en los centros comerciales en los lugares específicos. ¿Por qué? ¿Te fijas que estás lleno de egoísmo? Estás pensando nada más en ti. Los demás no te interesan absolutamente nada. Pero si fuera tu padre. Si fuera tu papá. Hasta uno te salía por las narices. De ver que otro se metía en lugar de tu padre. No digan que no es cierto. Entonces. Jesús. La enseñanza de Jesús es. No solo hagas. Dejes de hacer el mal, si no haces el bien. Y haces, los cristianos hacemos bien, cuando respetamos, en este caso, los estacionamientos, las cocheras. Ay, es que si me estaciona allá tan lejos como a una cuadra. Ay, tengo que caminar, pues baja la panza. ¿Sabes? Voy a decir, ¿qué hago yo? Y mi esposa aquí es testiga. Cuando voy al mercado de abastos o, o voy a algún centro comercial a comprar, aunque no me crean, es cierto, ¿eh? Porque él algunos, ay, es bien exagerado el pastor. <risa> ay, hermanos, Dios me ha dado paciencia. Pero me estaciono lo más lejos que puedo. Pero tiene un propósito, hacer algo de ejercicio. Pero observen ustedes, vayan a un centro comercial como, ¿qué sé yo? Iba a decir gigante, ya no existe. Este, el Walmart o el Sam's y vean dónde está la entrada y el montón de carros, ay, perdón, el montón de carros está ahí. ¿Se ha fijado? Y luego todo acá solo y luego llegas tú. Y dando vueltas esperando a uno que esté enfrente. Pero como los de enfrente son los que dicen esto estacionamiento exclusivo para gente discapacitada, volteas y dices que al cabo nada más voy a comprar este un litro de leche y te metes. No, 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 o sea, deja el egoísmo. Yo sé que arrancarlo de, de, de Tajo es muy difícil, quizás imposible, pero al menos esta enseñanza va a abonar un poco para que vayamos aplicándonos, hermanos. O sea, no, no pensemos tanto nosotros mismos en nuestra comodidad, sino pensemos en el bien de los demás como dice la Escritura. Luego sigue diciendo, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, que es lo típico que hay en la justicia. Con justicia juzgarás a tu prójimo, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo estoy en el 18 sino amarás a tu prójimo como a ti mismo de ahí es donde Jesús tomó sí, y lo elevó al no solo dejar de hacer lo malo sino hacer el bien pensando en los demás versículo número 32 delante de las canas te levantarás ¿qué, qué entiende con delante de las canas? ¿qué entienden? ¿No no lo entienden? Pues todos contéstenme. ¿Qué entienden por delante de las canas? ¿A qué se refiere? A los ancianos. A los ancianos. Y bueno, aquí en México... Creo que de los 60 para arriba... Ya se le considera de la tercera edad, ¿no? O 65, bueno. Fíjate lo que dice aquí. Delante de las canas te levantarás. ¿Qué significa? Que entraba un anciano... Tú estabas sentado y por respeto, aquí la idea es, no tanto la acción, así de que te levantas y no, sino el respeto, el respeto que tú le debes a una persona anciana, porque un día vas a ser anciano y te gustaría que te respetaran, ¿verdad que sí? Pues si empezamos hoy por respetar al anciano a los de la tercera edad... estaremos dando un paso... muy importante porque... la Biblia dice que lo que sembramos cosechamos. ¿Cierto? Por eso es que hay algunas secciones... ahí atrás, en algunos espacios... aquí en este auditorio... destinadas exclusivamente para... gente ya muy anciana... que tenga el mejor acceso... o los que... están discapacitados... y a veces... Eh, están, están los discos ahí, bien claros, en el piso. Y y llegan, algunos de ustedes llegan, los ven. Y se sientan. Y es más penoso que llegue un, un uno de los acomodadores, se decane, sugieres, oye hermano, no se puede sentar ahí. Y todavía algunos se enojan, ah, yo me siento donde quiera. Ah. Hay que lidiar con mucha gente, que entendemos, eh, no se crea que, no es queja tampoco, entendemos que el Señor está trabajando con todos. ¿Están de acuerdo con eso? El Señor está transformando nuestro carácter y nos, y nos está quitando todas esas cosas que no van con Él. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Versículo 33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Noten cómo todo está centrado en que de aquí hacia allá veamos por el bien de los demás, no por el nuestro. Esa es la manera más bíblica de despojarnos del, del egoísmo. Sigo leyendo. Versículo 34, como a un natural de vosotros ten, tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque tú te cuidas, ¿sí? Y eso es, está, está bien. Y luego les dice, porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto, no se les olvide dónde salieron, como para que ustedes haber experimentado la opresión, la esclavitud, y luego ustedes opriman a los demás. No, no y no y si tienes sirvientes en tu casa una señora que te hace el aseo no le digas gata por el amor de Dios no le digas así es ofensivo y mucho menos le truenes los dedos ni la maltrates y págale bien como te gustaría que te pagaran a ti y te trataran a ti. Digo, si tú eres cristiano, es para ti esto. Si no, bueno, pues, pues ¿qué puedo hacer? No pues puedo hacer nada. Si tienes un negocio y tienes empleados, trátalos bien. Porque tú a lo mejor un día fuiste empleado y te trataban mal y querías que te trataran bien. Bueno, lo que quieres que los hombres hagan contigo, hazlo tú. Ahí es donde la enseñanza de Jesús. Shh. Cuando en mis primeros años de, de que yo empecé a leer la Biblia, cuando me estaban compartiendo que agarraba un nuevo testamento y lo empezaba a ojear, de pronto yo me lo cerraba. Porque no todo lo entendía, obviamente, pero algunas cosas las entendía. Yo recuerdo un día haber dicho, si esto que dice aquí tiene el poder para cambiarme, no, yo me hago cristiano. Y, y fíjense, yo así pensé en ese tiempo, y dije, si yo me hago cristiano, voy a tratar de ser un buen cristiano. Porque yo tenía un ejemplo de mi hermana, la primera que se convirtió, que tenía un carácter muy difícil, y de pronto la vi totalmente transformada. Yo dije, no, si el Evangelio tiene ese poder, pues yo quiero eso, porque no estoy a gusto conmigo mismo. No estoy contento conmigo mismo, por cómo soy, mis debilidades que todos nos damos cuenta, nada más que no todos las reconocen. Sigue diciendo en el versículo 35 no hagáis injusticia en juicio en medida de tierra o sea, te vendo una hectárea pero en realidad no es una hectárea en peso ni en otra medida balanzas justas, versículo 36 pesas justas y medidas justas tendréis ¿a cuánto les gustan los kilos de 800 gramos? ¿verdad que no les gusta? ¿a cuánto les gustan los litros de gasolina de 900 mililitros. ¿A quién le gusta que diga? ah, Yo, deme 100. <risa> deme 100 litros de 900. Y tú tú vas a la gasolina y sabes que te están robando. Un día estaba yo esperando. Y, y, este, Entonces le cobran a un señor y dice... Y que se baja bien enojado. Y dice, pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero no quiero tu gasolina. Y luego le dice, no, pues ya se le eché, señor. Mire... Mire, y saca el manual. A este auto le caben 40 y usted dice que le metió 60. No le pago y trágame al genere. Estaba furioso. Y luego hasta estaba muy enojado el señor. Y yo estaba ahí viendo. Y luego me dice: Estos, ¿qué les pasa? Estaba muy enojado. Pues claro. Por supuesto que, que a quién le va a gustar eso. Yo sé que pocos de aquí o casi nadie tiene una gasolinera, pero a lo mejor es comerciante y a lo mejor venden el tianguis. No alteres, no la alteres. Es que así lo hacen todos, pastor, si no les da la ganancia. Ah, pues entonces todos se van a ir al infierno y tú te vas a ir con ellos. Ven cómo, aunque decimos que somos cristianos, no se duda que no lo seamos, pero a veces nuestras conductas producto del egoísmo no son congruentes con la enseñanza de Jesús hay una enseñanza de Jesús eh, yo no sé cuántas veces la habré leído en mi vida, es una parábola de Jesús, pero es una enseñanza tan maravillosa que volviéndola a leer pues me encontré con que también de manera un poco escondida, pero habla de personas egoístas y de personas que no lo son. Y me estoy refiriendo a la parábola del buen samaritano, así se le conoce. Un samaritano era, era una mezcla entre judíos y no judíos, que habían hecho pues esa raza, y los judíos de pura cepa, eh, ...los menospreciaban y los ofendían y hasta les decían perros. Porque según ellos, pues sí, habían desobedecido a Dios... ...se mezclaron con otras naciones, etcétera, etcétera. Pero vamos a Lucas 10.25... ...para aprender algo de cómo Jesús aquí pone... ...personas egoístas y personas que no lo son... ...para dar una gran lección a un hombre que se le acercó diciendo en el versículo 25, 10-25, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? O sea, en la Torah de los judíos. ¿Qué está escrito en la, en la, en la Torah? ¿Cómo lees? Hay otra versión que dice, ¿cómo comprendes? ¿Qué, qué entiendes? ¿Cómo lo interpretas lo que lees? Versículo 27, aquel respondiendo dijo, bueno yo entiendo y leo así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, versículo 28, bien has respondido, wow sacaste en conocimiento, sacaste 100, 10 o oh, diez palomitas. Muy bien, has respondido muy bien. Pero luego le añade Jesús y le dice, haz esto, que todo lo que sabía. Ah, haz esto y vivirás. Y vean la, la, la reacción de este hombre. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, así es el egoísta. Siempre quiere tener la razón. Siempre quiere salirse con la suya, no deja hablar a nadie. Si otro dice algo, siempre tiene un argumento y se lo contradice. No, 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 estás mal. No, aquí nadie entiende. Es que esto es así. Qué horrible es una persona así. ¿A poco no? Es muy desagradable una persona así. Este queriendo justificarse a sí mismo le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? no sé fíjense un hombre que se preservaba de mucho conocimiento y de pronto, pero no sé quién es mi prójimo le pregunta a Jesús y quién es mi prójimo respondió Jesús dijo y es donde entra esta parábola este ejemplo para el una verdad en este caso contundente para, de, para tratar de sacarlo del egoísmo en el que él vivía le dice un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Aquí tenemos a un hombre y a unos ladrones. Los cuales, los ladrones, le despojaron. Presta tu celular. ¿A cuántos les han arrebatado el celular? Levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay, híjole! Se siente feo. Bueno, a mí no me lo han arrebatado, pero... Me imagino que se ha de sentir feo, ¿no? Que esté. ¡Ay, sí, abuelita! ¡Sí, como no! Adiós con tu Iphone, ¿verdad? Con tu Iphone. Entonces, aquí está. Un hombre y unos ladrones. Los cuales, los ladrones, le despojaron. Y no contentos con esto, dice que lo hirieron, lo golpearon. Se fueron y lo dejaron medio muerto casi a punto de morir por quitarle sus pertenencias bueno, aquí encontramos a estos ladrones simbolizan a los egoístas y a lo peor de la raza humana que actúan como piensan que viven como piensan y estos hombres, un ladrón su pensamiento es lo tuyo es mío yo vivo de lo tuyo. Ese es de lo más vil que puede haber dentro del egoísmo. Porque el ladrón es egoísta. ¿Por qué le quita otro? ¿Por qué no se pone a trabajar? No, pues es que no me gusta cuánto pagan. O sea, siempre está pensando en... Además, este tiene más. Le estoy quitando un pelo al gato. Tiene mucho. Eso no dice la Biblia que... Si tiene mucho, puedes robarle. ¿Verdad que no dice? Como Chucho el Roto. Bueno, los que conocen esas historias antiguas, ¿no? No, dice. Entonces, estos hombres vivían con ese pensamiento de, lo tuyo es mío. Y eso es de lo más egoísta que pueda haber. Porque, imagínense que esos que despojaron a este hombre, llevan el botín a su casa, entra a un ladrón y se lo roba. ¿Cómo reacciona esta gente? Voy con la policía y voy a poner una denuncia. Yo he conocido dos, tres casos así. Es más, hay hasta videos de gente que, que, que entra a robar, llega a otro ladrón y se lleva su moto. Y salen con las cosas y... Unos dicen, le llegó muy rápido el karma. Dices, él robaba, le robaban y no se puso nada contento. Bueno, ¿qué sucede después? Aquí vemos a unos super egoístas, ¿no? Lo tuyo es mío. Versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole qué hizo el sacerdote, pasó de largo. Ahora, ¿cuál es la función de un sacerdote del Antiguo Testamento? Ministrar en la casa de Dios, ¿no es cierto? enseñar la Torah, la ley, la palabra de Dios al pueblo. Y la palabra de Dios decía que amarás a tu prójimo como a ti mismo, no le harás daño, no le, harás, no, no le quitarás, no le mentirás, no le robarás, etcétera, etcétera. El maestro no reaccionó conforme a lo que enseñaba. Dice que pasó de largo. Lo vio y pasó de largo. Mira, el día de hoy, ya es muy común ver, ahora como todo mundo tiene un celular, tiene una cámara, y la gente capta cosas que pasan en la calle, y se ve, se, hay videos donde se ve claramente como alguien, pues hasta cámaras de negocios y eso, captan cuando, cuando una señora se resbala, y hay cientos de videos así, se resbala, se cae, la gente va caminando, la ve doliéndose y se siguen y la persona ah, ah, y se siguen hasta dónde hemos llegado, yo me acuerdo a mi padre haber dicho no cuando yo era niño no pues eso no se veía, la gente cuando el vecino se le moría un hijo o tenían algún accidente no mira si, nadie decía nada y, y llegaba ay pues mire le cociné unas calabacitas con carne ay una ollita de frijoles o sea, y todo eso se ha perdido, porque por obvias razones, si el, el marido, el padre de familia, tuvo un accidente, pues no está ganando. No, pero pues como, lo mío es mío, así vivía este sacerdote, lo mío es mío, y me ha costado. Es la típica, cada quien se rasca con sus uñas. No, no, no nada más egoísta que eso. En una ocasión, en la iglesia donde yo estuve, iba a haber un evento y estaban pidiendo, solicitando hospedaje para los que vendrían de todos los pueblos o las ciudades aquí cercanas. Entonces yo fui a comer con un hermano que me había invitado y estando allí con él, eh, eh, me dice, Ay hermano, ¿cómo ve? ¿qué le parece mi casa? Le digo, la verdad está bien bonita. Le digo, oiga, pero está gigantesca. Bueno, es que tuve seis, siete hijos y todo ten, todos tenían su habitación con baño. Dije, ay, pues ¿cuántos cuartos tiene su... no, pues tiene ocho o diez, ya ni sé. Y nada más vive hoy con su esposa y dice, sí, nada más ella y yo vivimos aquí. Le digo, ay, hermano, de seguro ya se anotó para ofrecer hospedaje para los que vienen ahora para la conferencia. ¿Y saben qué me respondió? Me dijo, ah, no, ¿cómo creer hermano? Tanto que me costó toda la vida construir esto para que vengan unos allí y me ensucien. Y yo sentí tan feo fíjate, yo, yo sentí feo, que yo no necesitaba hospedaje yo me quedé así no hermano, no, no, yo no yo no me anoto híjole, no, no sabía cómo reaccionar, o sea me, me costó trabajo porque yo no tenía mucho de cristiano en ese tiempo, tenía un par de años pero dentro de mí así de pronto, quise salirme de ahí de esa casa, pero pues gracias a Dios no lo hice, ¿no? ¡Pero qué mal! ¡Ay, toda mi vida!
1: ¡Para que lleguen unos y
0: la ensucien! Ay, ¡Nada que ver! O Se comenta sacerdote. Pasó de largo, pero ahí no termina el asunto. Ve 32, así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo... O sea, lo mío es muy, lo mío, es mío y arréglatelas tú. Nunca fueron capaces de ver más allá de sí mismos. Que eso era el problema que tenía este hombre que quería vida eterna. Nada más tenía conocimiento, pero no lo llevaba al terreno de los hechos. Y era como aquellos que dicen, no, yo, oye, si te mueres tú sabes dónde, a dónde te vas a ir, no, pues al cielo ah, sí, no, yo no le hago mal a nadie si ¿Sí han oído, a lo mejor hasta tú dijiste, mira, yo no fumo no tomo no le hago mal a nadie no me meto con nadie no, o sea, este no, yo soy bueno ok, está bien no fumar, está bien no estar a prisionero de los vicios está bien no meterte haciendo mal con los vecinos pero, a ver les haces un bien. No, entonces, como esos. Porque esos eran buenas personas. No hacían mal. Y esa es la filosofía de Confucio y de, de Buda. No esto, no lo otro, pero no iba... Y la enseñanza de Jesús va más allá. si ¿Sí lo alcanzan a ver? Va más allá. No, no se queden pasivos. Lo que ustedes quieren que les traten, así háganlo ustedes. Háganlo ustedes. Y luego dice en el versículo 33, pero un samaritano iba de camino, pasó cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Algo diferente había dentro de ese samaritano. La frase, fue movido a misericordia, en el original habla de que fue conmovido en las entrañas, en la parte central, aquí como en la boca del estómago que se siente una impresión, así como como un dolor entre espiritual y físico, un poco difícil de explicar, que sientes al ver la desgracia de alguien. Entonces fue movido a misericordia y, e, y esa, ese, esa ausencia de egoísmo lo hizo acercarse al que estaba en desgracia. O sea, ya no vio tanto él la trayectoria de su camino a dónde tenía que llegar sino que vio la desgracia y viéndose acercándole dice vendó sus heridas o sea se detuvo está allí está invirtiendo tiempo está invirtiendo este pues su, su momento allí se, se ensució las manos con sangre echándoles aceite y vino que era parte de la provisión del viaje compartió con él y poniéndolo en su cabalgadura pues se nota que iba en un caballo o en un camello, qué sé yo habla de que lo cargó porque estaba medio muerto y utilizó sus fuerzas físicas las invirtió no pensando en él sino en la necesidad del otro y lo llevó al mesón y cuidó de él invirtió su tiempo, fíjate al otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidadmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Se, ¿Se están dando cuenta la enseñanza de Jesús? Debe de haber en el cristiano cero, cero egoísmo. Un, una, un, un despojo deliberado de esa actitud de nada más yo, y yo, y yo, y mi bien, y mi comodidad qué sé yo. Y le pregunta a Jesús, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él no, qued, no tuvo otra opción más que hablar con la verdad. Si decía otra tontería como la de ¿y quién es mi prójimo? Iba a quedar en vergüenza total. Y dice, eh, el que usó de misericordia con él, ese es el prójimo. Ah, entonces entendiste. ¿Te fijaste que dos eran egoístas? ¿Y el tercero no? Y luego le dice. Entonces Jesús le dijo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Lo mismo que qué? Que el sacerdote. No. Lo mismo que levita. No. Lo mismo que el samaritano. Ve y haz tú lo mismo. Lo que quieres que hagan contigo, tú hazlo. ¿Quieres respeto? Respeta. ¿Quieres paciencia? Sé paciente. El altruismo, hermanos, es una actitud humana... ...en la cual las personas actúan en favor de otros semejantes... ...sin tener la expectativa de recibir algo a cambio. Es, es, el, es la persona que está despojada de egoísmo y que le interesa el bienestar de los demás encuentra algo espiritual muy poderoso que, 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 que le causa sensaciones inexplicables que lo llevan a tener paz en su corazón con Dios y con el semejante cuando la persona se sale de su egoísmo y se vuelve benefactor entonces el altruismo es, el, es lo contrario al egoísmo ¿Sabían ustedes, no sé cuántos de ustedes sabían, que la Cruz Roja fue fundada por cristianos? ¿Cuántos sabían? Poquitos. Uno, dos, tres, cuatro. Los demás no sabían. Cada vez que tú veas una ambulancia Cruz Roja pasar en cualquier país que vayas, en todos los países de Cruz Roja, fue fundada por cristianos. En el siglo XVIII. ¿Qué les pareció eso? ¿Por qué cristianos? Porque ellos fueron más allá. Y muchos de ellos con sus propios recursos. ¿Sabían que el primer hospital fue fundado en el siglo III, IV, por ahí? ¿Y saben quién fundó el primer hospital en la historia de la humanidad? Los cristianos. ¿De dónde salió eso? De ese deseo de ayudar al prójimo. Conforme a la enseñanza de Jesús. Aquí en Guadalajara hay un, hay un hospital que se llama México Americano. No sé si lo ubiquen. No, mejor no lo ubiquen porque no voy a decir algo muy bueno. Bueno, ese hospital fue fundado por cristianos. Con el, y es de los mejores ahorita en Guadalajara... con el propósito de ayudar... a los pobres... en operaciones, en curaciones... etcétera, etcétera, etcétera... una vez que a mí me... estaba una operación... me llevaron ahí... no me cobraron un solo centavo... yo no sabía del todo... cómo es que ese hospital operaba... y el hermano Pablo que ya murió, el que fue nuestro pastor, me dijo, hermano, yo fui... Eh, ¿Cómo se llaman, Julio, los que...? Capellanes. Yo fui capellán. O sea, que hay, hay una capilla ahí, y él estaba ahí, hacía funciones espirituales con los enfermos. Dice, y este hospital fue fundado por cristianos y por muchos años, y a mí me tocó esa parte. Hicieron mucho bien. Y yo por ese lado, este, pues, agradezco. No me cobraron un solo centavo. Pero después, terminó en manos de gente no cristiana. Y hoy están unos ahí, medios cristianos, y otros de plano, y hoy es de los más caros que hay. Se perdió totalmente. ¿Por qué? Porque hombres egoístas, mujeres egoístas entraron y se posesionaron... Y se desvirtuó totalmente. El propósito. Siempre el egoísta va a meter la mano. Y ve la oportunidad de sacar. Lo tuyo es mío. Y su egoísmo. Lo sigue teniendo atrapado. Pero gracias a Jesús. Que Él es nuestro mejor ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Él es bueno. Jesús. Jesús es el ejemplo máximo de altruismo, de pensar en el otro. Él estaba en su gloria y no lo tomó en cuenta y decidió tomar forma de hombre y vino a darnos, a darnos su vida y a regalarnos y a darnos la salvación. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. En Mateo 9.35... Vemos aquí algo en Jesús, él era muy empático. que es una persona empática? Es aquella que se pone en los zapatos del otro tratando de comprender el dolor o la situación difícil que está pasando. Por eso cuando veas a alguien llorar o que se se derrumba, qué sé yo, ¿cuántas cosas pasan? No no hay que no te precipites, no hay que precipitarnos en, en, en dar pues veredictos extremosos, ¿no? Porque no sabemos qué situación tiene la persona. Pero vamos a ver aquí cómo Jesús fue empático. Dice Mateo 9.35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el, el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, ahí ya se ve que Jesús estaba haciendo ¿qué? Bienes. Ok. Versículo 36 y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Es la misma frase que Jesús mismo dijo del samaritano que sintió aquí adentro algo. Un dolor. Se puso en los, en los zapatos del otro tratando de comprender qué es lo que sentía. Por eso, cuando un egoísta tiene enfrente de alguien que perdió un ser querido, o que está en, perdió su trabajo y todo, al egoísta no le interesa no, pues hay que Dios lo ayude. A mí lo que me ha costado. Yo, oye, estamos haciendo una colecta. Ah, y saca una moneda de 10 pesos y dice, ahí va. No, qué horrible. Ay, espero no haya ni uno solo aquí de esos. No veo a uno. Gloria a Dios. Estoy ciego. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, Jesús se preocupaba por los demás, y Él es nuestro máximo ejemplo. En otra parte de Mateo 14:14 14, dice que saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos entre de ellos estaban enfermos. Pero hay un episodio, y con eso quiero terminar, muy muy interesante, Lucas 7:11 11. Una viuda, una mujer pobre, dice que aconteció después que él iba a la ciudad que se llama, se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos... Y una gran multitud detrás de él. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Ahora, pong, piénselo. Un difunto. Alguien murió. Ese alguien que había muerto podía tener padres, esposa, esposo. ¿Quién era? Bueno. El difunto era hijo único de su madre. La cual era viuda. O sea, no tenía esposo. Tenía un solo hijo. Y se le muere el hijo. ¿Cómo crees que se puede sentir una mujer así? Es terrible. O se siente que se le acabó todo. Y ahí van sus discípulos. Y ahí va Jesús. Y Él los ve venir. Los encuentra. Y dice que eh, en el versículo 13. Cuando el Señor la vio... ...se puso en sus zapatos... ...¿por qué? ...porque se compadeció de ella... ...porque sintió... ...sintió en sus entrañas... ...lo que esa mujer estaba padeciendo... ...esto es lo que es ser empático... ...o sea, tratar de identificarse con lo que está sintiendo la otra persona... ...por eso Juan decía... ...si ves que tu hermano tiene necesidad cierras tu corazón... Y, ...y no le das para la comida del día... ...dice, ¿cómo pone el amor de Dios en ti? Y tú le dices, ah Dios te bendiga, que Dios te ayude! Cuando tú tienes, ¿cómo ayudarle? Ah ves que me sobran 100 pesos! ¿Se acuerdan de aquella viuda... ...que estaba Jesús junto al arca de las ofrendas... ...y miraba lo que todos echaban? Y de pronto llega una mujer viuda... ...dice que era también en esa condición... Y tenía dos moneditas, dos blancas, que era la moneda de menor precio en ese tiempo. Y puso las dos monedas en el arca de las ofrendas ahí en el templo. Y Jesús la ve y les dice a todos, ¡Ey, ey! Todos, véanme, escúchenme. Todos ustedes dieron de la abundancia que les sobra. Y está bien. Porque se veía la bendición de Dios, la prosperidad de algunos que, de lo que les... Generosos iban y daban unas ofrendas generosas. Les dijo, pero en el caso de esta mujer, ha, hecho, ha, ha dado más que todos ustedes. Y todos así como, ¿cómo? Si yo di una buena, un buen cheque, ¿cómo que dio más que yo? Dice, porque ustedes dieron de lo que les sobraba. No hubo ningún sacrificio, no hubo ni, algo extraordinario, pero ella era todo lo que tenía ¿Qué lecciones de Jesús? No, la verdad a mí, a mí desde que yo me convertí, a mí me tiene cautivado, atrapada la enseñanza de Jesús. No puedo objetar nada. Al contrario, me confronta, me, me enseña, me corrige. Es maravillosa la enseñanza de Jesús. Es superior a cualquier filosofía humana entonces dice que cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores no llores él sabía lo que iba a hacer y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y mira la última frase y lo dio a su madre ahora Ahora pensemos en la madre, la mamá de este joven que había muerto. ¿Cómo creen que se puso? O sea, Faltan palabras para describir el gozo que seguramente esa mujer sintió. Pero ¿quién se lo dio? Alguien despojado de egoísmo. Alguien que no tenía una gotita de egoísmo. Que no pensaba en que él era el rey de reyes sino que vino a servir a nosotros que no merecemos nada y se lo regresó. Yo imagino que hicieron fiesta y alabaron a Dios y se regocijaron. Por eso cada reunión que tenemos nosotros es una fiesta, hermanos. Es una fiesta en la cual celebramos todas las consolaciones y todas las cosas que el Señor nos ha dado porque Él es bueno. Porque le pedimos cosas buenas y Él nos la da. A veces le pedimos cosas que para nosotros son buenas, pero no nos la da. ¿Por qué? Porque Él sabe que nos pueden dañar. Tenemos un Dios perfecto que merece otro aplauso de alabanza. Amén. Así es que, hermanos, trabajemos en eso, trabajemos en eso. Cada uno de nosotros puede hacer un diagnóstico personal ya, ya, comienzan a, empecemos a dejar a un lado, es que yo me siento, es que yo, es que yo, no, y, y, y empecemos a ver hacia los demás, porque ese es el Espíritu de Cristo, ese es, esa es la, la enseñanza maravillosa de nuestro Señor Jesús, queremos seguir obedeciéndole, queremos seguir hacia adelante, y andar como Él anduvo, porque Juan el apóstol escribió, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Dice en Hechos 10.38, que el Señor anduvo haciendo bienes y sanando a todos, porque Dios estaba con Él. Dios está con nosotros. No detengas tu mano, no detengas tu... tu, tu tus palabras de ánimo hacia alguien. No detengas tu oración. No, cuando ores, no solo ores por ti. Empieza a despojarte. Es que yo, para mí, a mí, a mí. Sino, ves que Señor, bendícelo. Bendícela. Ayúdale Señor. Dale tu gracia. Porque es mejor dar que recibir. Amén. Pónganse de pie. Palabras del mismo Jesús. Es mejor dar que recibir estamos en construcción algunos dicen reconstrucción bueno, en proceso estamos y el Señor seguirá trabajando en nuestros corazones ¿cuántos están dispuestos? a, a que el Señor siga fundiendo cualquier rastro de egoísmo que está allí? ¿están dispuestos? ahora entregale al Señor tu oración y dile Señor ayúdame Levanta tus manos. Que es señal de rendición, de alabanza. Y dile, Señor, ayúdame, Señor. Es que si he sido muy egoísta, o un poco, o mucho. Y, y he pensado nada más en mí, en mi bienestar, en mi felicidad, en que yo tengo la razón, en mi comodidad. Y, y, y me, no me he ocupado de, de otros. Algunos, ni de sus propios hijos. Porque son muy egoístas. Pero hoy, Señor, ayúdanos. Pedimos tu gracia, Padre. Sin tu gracia no podemos, Señor. Tu Espíritu Santo ponga el querer como el hacer. Porque esa es buena voluntad, tu buena voluntad para con nosotros, Señor. Y nosotros queremos queremos ser diferentes. Ayúdanos. Danos tu gracia, Señor. Ayúdanos, Padre, a despojarnos... Cada día Señor de tantas cosas que nos atrapan y nos vuelven egoístas, en el nombre de Jesús.